0: Mijn naam is Mark Nelissen. Met deze podcast wil ik u laten kennismaken met mijn laatste boek De standaardwaarde van de mens De eeuwige strijd met onze oeroude genen. Als je een telefoon koopt en het doosje opent heb je een toestel vast zoals het in de fabriek is samengesteld en voorgeprogrammeerd. Het ding heeft nog zijn fabrieksinstellingen zijn standaardwaarden. Jij kan beginnen deze waarden in je telefoon te veranderen. Je kiest een ander beginscherm, je stelt je eigen taal in, je tijdzone, je voegt er massas andere programma's aan toe, enzovoort. Je zet het toestel naar je hand en je verandert voortdurend de fabrieksinstelling van het ding. In mijn boek De standaardwaarden van de mens beschrijf ik hoe ook wij een fabrieksinstelling hebben, een standaardwaarde en dat die de laatste duizenden jaren veranderd is. Oké, okay, wij zijn niet uh, samengesteld door een fabriek, gelukkig, maar we zijn wel gevormd door miljoenen jaren evolutie. De evolutie is een beetje de fabriek die ons heeft gemaakt. Wij zijn ontstaan uit onze voorouders die leefden in Afrika en die voorouders hebben gedurende honderdduizenden jaren zich goed aangepast aan hun omgeving, ook aan hun sociale omgeving. Tot grofweg tienduizend jaar geleden is er niet veel veranderd aan onze manier van leven. We hebben er tot dan geen grondige veranderingen in aangebracht. Je zou kunnen zeggen dat we tot die periode, ongeveer 10.000 jaar geleden, onze fabrieksinstelling hebben behouden. Het is met het gedrag van toen dat de evolutie ons heeft afgeleverd. Maar dan zijn er grondige veranderingen opgetreden in onze omgeving, vooral onze sociale omgeving. We gingen steeds minder jagen of voedsel zoeken in de omgeving. En in plaats daarvan zijn we gestart met de landbouw. We kweekten zelf de planten en de dieren die we wilden eten en dat ging gepaard met veel grotere samenlevingen van mensen. Bijvoorbeeld, ze gingen met duizenden in steden wonen. Tegelijk met dit alles groeide onze cultuur al enkele tienduizenden jaren. Dat was toen begonnen. Die ontwikkeling kwam nu in een stroomversnelling. We ontplooiden techniek en later wetenschappen en geneeskunde en democratie en noem maar op. Onze samenleving en onze omgeving veranderden aanzienlijk. Maar wat niet veranderde waren onze genen, onze overgeërfde informaties die zegden hoe we ons moesten gedragen. Onze genen bleven ons gewoon in dezelfde richting duwen om ons doen en laten te bepalen ook al klopte dat niet meer met onze omgeving. Laat me dat eens vereenduidelijken met een voorbeeld. Onze voorkeur voor zoet en vet eten. Dat was vroeger erg belangrijk, omdat het niet veel voorkwam, maar wel erg belangrijk was voor de voorziening van onze energie. Als je honderdduizend jaar geleden een zoet stuk fruit vond, of een vet stuk vlees, dan moest je dat meteen opeten. Straks was het er misschien niet meer. Degenen die zorgden voor dit gedrag, zitten nog altijd onveranderd in ons lichaam. En dus blijven we dat doen. Zien we een taartje liggen bij de bakker, dan zegt onze standaardinstelling, nu opeten. Diegenen weten niet dat er ontelbaar veel taartjes en frietjes en hamburgers en noem maar op te vinden zijn, Nu. En straks en morgen. Dus we eten er te veel van en worden veel te dik. Onze omgeving is dus niet meer aangepast aan onze standaardwaarden. Dat geldt niet alleen voor zoet en vet eten, maar voor erg veel elementen in ons leven. Een ander voorbeeld, we leven niet meer samen in vaste groepen, clubs, of stammen van enkele tientallen mensen, zoals in het verre verleden. We leven nu in dorpen, steden, landen en we zien elke dag op het televisiescherm mensen van aan de andere kant van de wereld. Maar onze genen willen nog altijd dat we doen alsof we in een stam wonen. Het afwijken van die standaardwaarde kan nu en dan leiden tot problemen, groot en klein. We doen dingen die vandaag niet meer kloppen en het rare is dat we ons er niet van bewust zijn. We weten het niet eens. Tot je er een boek over leest, natuurlijk. En dat is de bedoeling van het boek De standaardwaarde van de mens. Ik behandel enkele thema's in verband met ons gedrag, waarvan het nuttig is te weten wat de standaardwaarde ervan is en hoe we er vandaag van afwijken. De kennis van deze dingen kan ons helpen, kan nu en dan een beetje pijn wegnemen, het kan ons ons gedrag beter leren kennen en begrijpen en ons zelfs een beter gemoed geven. Een eerste thema dat aan bod komt handelt over status, de plaats die we innemen in de samenleving. Het gebeurt dat we ons in een gesprek niet echt gemakkelijk voelen, dat we ons wat generen om te praten met de mensen die voor ons staan. We weten dan niet waarom we ons niet gemakkelijk voelen. En bij sommigen kan dat zo ver gaan dat ze gewoon alle contacten met anderen vermijden. En dat hoeft helemaal niet. Wanneer we dat ongemak voelen, worden we, totaal onbewust, geconfronteerd met onze status, onze plaats in de maatschappelijke rangorde en, weer zonder het te weten, kijken we iets te veel op naar onze gesprekspartners en vinden we dat ze een hogere plaats, een hogere status hebben dan wij. Zoals ik al zei, dit kan grote problemen met zich brengen bij sommige mensen en dat hoeft dus niet. In het boek wordt uitgelegd hoe we dat gemakkelijk kunnen omzeilen en ik geef enkele simpele trucjes waardoor je je niet langer de mindere van de andere moet voelen. We doen gewoon beroep op de kennis van onze standaardwaarden. En ja, we voelen ons dan stukken beter. Een lastiger probleem dan je wat minder dan een ander voelen, is seksuele jaloezie. Daar gebeuren zelfs moorden voor. We kunnen het niet hebben dat onze partner interesse toont voor een andere man of vrouw en zeker niet als er overspel wordt gepleegd, dat er seks plaatsgrijpt met die andere. Als je het boek leest, begrijp je goed waar die emotie vandaan komt. Ze heeft immers een lange evolutionaire voorgeschiedenis. Maar vandaag heeft ze eigenlijk geen zin meer. We leven niet meer in dat verre verleden. Vandaag kunnen we eens goed nadenken over onze standaardwaarden in verband met seks en dan lossen we al veel van die problemen op. Tja, er is zelfs een volk in Afrika dat buitenrechtelijke betrekkingen de normaalste zaak van de wereld vindt en twee derde van de kinderen buitenechtelijk zijn. So what? Nee, verwacht nu niet dat je na het lezen van dit boek geen probleem meer zult hebben met overspel van je partner, maar het zal stukken minder erg zijn. En je vermoordt er niemand meer voor. Een van de ergste kwelgeesten van de mens, vandaag misschien nog meer dan vroeger, is angst. We zijn voortdurend bang voor alles en nog wat. En de media wakkeren dat lekker aan. We hebben kleine angsten voor een examen of een sollicitatie, en grote angsten voor kanker, de dood of een beurscrash. En ze kunnen ons leven lelijk teisteren, dag in dag uit. Ook hier kan enig inzicht in de standaardwaarde van angst heel veel soelaas brengen. Angst is immers een levensnoodzakelijke verzekering voor gevaren. Maar het doet nogal rare dingen met ons lichaam. Ik geef zelfs hints om plankcoats weg te werken, een speciale vorm van angst, en mijn studenten verzekerden me dat het hen effectief hielp. Een probleem waarvan de meesten onder u, denk ik toch, geen weet hebben, en er zeker niet wakker van liggen, zijn de seksrobots. Het gaat lang niet meer om speeltjes zoals sekspoppen, maar om echte, levensechte robotten. Eerlijk gezegd, ik heb er geen ervaring mee, maar er is leerzame literatuur over en nu dus ook in mijn boek. Vooral mannen zijn geïnteresseerd in dit speelgoed. De siliconen dames worden in hun computerbrein aangestuurd door bijzonder ingewikkelde programma's. Die worden samengesteld op basis van artificiële intelligentie en die maakt dus van de robots enorm verleidelijke sekspartners. Zo verleidelijk, dat mannen steeds meer geneigd zullen zijn om hun ding te zoeken bij de robots in plaats van de levensechte vrouwen. Daar zijn mooie verklaringen voor te vinden in de rijke wereld van onze standaardwaarden. Nu, is dat een probleem? Wellicht wel. Het is niet uitgesloten dat het geboortecijfer aanzienlijk zal dalen door het succes van die robots. En dat is natuurlijk niet zo'n groot probleem, maar ook de relaties binnen koppels zouden aangetast kunnen worden door het ultramoderne speelgoed. Het volgende hoofdstuk begin ik met te zeggen dat ik me soms behoorlijk boos maak wanneer mensen omwille van een of andere ideologische stelling de wetenschap gewoon opzij zetten. Je moet die wetenschappers niet geloven. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in de alom aanwezige discussie en stellingnamen omtrent gender. Steeds meer mensen veranderen van geslacht omdat ze zich niet thuis voelen in hun lichaam. Ze vechten met hun gender. Daar heb ik geen probleem mee. Echt niet. Dat is niet het onderwerp van dit hoofdstuk. Ieder doet met zijn of haar lichaam wat hij wil. Maar mijn haren komen overeind wanneer ik de stelling hoor verdedigen dat de gender bepaald wordt door opvoeding door cultuur en dat het niet in je genen of in je biologie zit met de term gender bedoelt men in feite hoe je jezelf voelt qua geslacht dat is wat kort door de bocht maar daar komt het grosso modo op neer laat me het eenmaal duidelijk zeggen er is meer dan genoeg wetenschappelijke grondslag om te weten dat die gender grotendeels bepaald wordt door genen: dat je jongens niet kan dwingen om met meisjes speelgoed te spelen en omgekeerd. Ik geef zelfs een mooi voorbeeld van chimpansees. Bij die menshapen zien we al dat kinderen het speelgoed aan hun geslacht aanpassen. Laat mensen zijn wie ze willen zijn. Dwing niemand in een andere seksuele rol en probeer niet steeds de fundamentele verschillen tussen man en vrouw te ontkennen. Als uitsmijter in dit hoofdstuk gebruik ik onze standaardwaarde om het discussiepunt rond het al dan niet bestaan van het glazen plafond te bekijken. En vrees niet, vrouwen komen er beter uit dan mannen. Op het moment dat de standaardwaarde van de mens is geschreven, en spijtig genoeg ook nog op dit moment, wordt de mensheid geconfronteerd met een ernstige medische crisis, de coronacrisis. Een virus verspreidt zich razendsnel over de hele wereld en heeft steeds meer doden op zijn geweten. Voor zover een virus een geweten heeft natuurlijk. Wij zijn, zoals in het begin gezegd, al duizenden jaren bezig onze samenleving om te vormen. Ze verschilt steeds meer van ons verre, evolutionaire verleden. Het is daarom dat we ons nu bezighouden met onze standaardwaarden. Maar de coronacrisis doet hier nog een aardig schepje bovenop. Om de kans op besmetting te verkleinen wordt ons gevraagd, of verplicht, om een mondkapje te dragen, om geen handen te schudden, om afstand van elkaar te houden, om zoveel mogelijk thuis te blijven. We mogen elkaar niet meer knuffelen. Dat heeft grote gevolgen voor ons. Wij zijn immers de meest sociale diersoort. Ik heb dat uitvoerig behandeld in mijn boek De Club van Ik. We hebben er geen idee van hoezeer we onze medemensen, onze groepsgenoten zeg maar, nodig hebben. We beseffen niet hoezeer ons brein ononderbroken alle doen en laten van andere mensen observeert, en analyseert. Als je die andere mensen wegneemt, werkt ons brein in het luchtledige en gaat het stilaan kapot, net zoals een, een microwave die je zonder inhoud laat werken. Mensen kunnen hier ziek van worden, zeker de senioren. Senioren worden al geconfronteerd met eenzaamheid en nu komt die crisis er nog eens bovenop. Sommigen zullen er zelfs vroeg aan sterven. Ze zijn dan ontsnapt aan het virus, maar niet aan de eenzaamheid. In deze crisisperiode kunnen we ontzettend veel leren uit onze standaardwaarden. Wat is geluk? Domme vraag, zegt u. Dat weet toch iedereen. Dus opnieuw, wat is geluk? En ik hoor geen antwoord. En toch is het een hot item, altijd geweest. Iedereen streeft geluk na... Het recht op geluk staat zelfs neergepind in de mensenrechten. Dat denk ik toch. En toch kan je geen dichte omschrijving of definitie ervan geven. Het is gemakkelijker om gelukkig zijn te vatten. Je weet of je gelukkig bent of niet. Maar hoe vaag het begrip ook is, je kan er toch iets over zeggen vanuit onze visie op de standaardwaarden. Ik maak het even nog erger. Je kan geluk niet alleen niet omschrijven, het bestaat zelfs niet. Geluk is niet iets zoals honger of warmte of rijkdom of andere begrippen. Je kan niet vatten. En het is zeer persoonlijk. Als ik mijn evolutionaire pet opzet, bekijk ik dit begrip als een worteltje aan een stok. Je loopt achter het worteltje om je toestand te verbeteren. En dat is meteen een spoiler voor dit hoofdstuk. Ons streven naar meer geluk zorgt ervoor dat we gezonder worden, socialer en andere dingen die goed zijn voor ons. Daarom mogen we ons niet blind staren op dat zoeken naar geluk. Als je denkt het niet te vinden, mag dat geen obsessie worden. Het streven naar geluk is belangrijker. Het is genoeg. Er wordt in dit hoofdstuk ook nog aandacht besteed aan het nut van verdriet en de functie van een dipje of zelfs van een depressie, maar u leest het allemaal zelf wel. Waarom zouden we bij de zoektocht naar onze standaardwaarden grote vragen ontwijken: Bestaat God? Wat is moraal en heb je daar een godsdienst voor nodig? Welke houding kunnen we aannemen als we over het moeilijke onderwerp van euthanasie spreken? We kunnen vanuit de kennis van onze evolutie begrijpen hoe het komt dat zoveel mensen in een god geloven en dat dit geloof ondergraven kan worden door wetenschappelijke kennis. We begrijpen ook dat onze morele waarden niet van ogenrand zijn ingegeven, maar steunen op oeroude gegevens uit onze standaardwaarde. En tot slot pleit ik voor een menswaardige houding tegenover de wil van een noodlijdende om uit zijn of haar lijden verlost te worden, wanneer het leven geen leven meer is. Meer nog, we zijn verplicht hem of haar met deze laatste wil te helpen. Zo, over deze dingen gaat het boek. Waarom u het zou lezen? Om twee redenen. Ten eerste omdat het je gelukkiger maakt als je meer dingen begrijpt. Al mijn boeken zijn erop gericht ons een diepgaand mensbeeld te geven. Hoe kunnen we onszelf leren kennen op basis van ons verre evolutionaire verleden? Ten tweede omdat we vertrekkend van onze standaardwaarden hier en daar wat onplezierigheden in ons leven kunnen wegwerken. We kunnen angst overwinnen, ons zekerder voelen, meer gemoedsrust vinden. Ja, dit laatste is niet overdreven. Ik gebruik de term omdat aardig wat van mijn lezers me zegden of mailden, dat ze gemoedsrust vonden in de boodschap die we lezen in onze evolutie. En dan ben ik steeds blij dat ik deze tijding mag brengen in mijn boeken. Wie er meer over wil weten, vindt alle nuttige informatie en samenvattingen van mijn boeken op mijn website www.marknelissen.be Tot een volgende keer!